0: Benvenuti una nuova puntata del Triangolo Nerd Angolo Podcast, come tutte le settimane io sono Luca in compagnia di Alessandro Ciao a tutti! E Lorenzo! Eh, Luca, non so come dirtelo, ma Lorenzo ha abbandonato il podcast Come ha abbandonato il podcast? Eh sì, non, non sapevo come dirtelo Cioè, tu vuoi dirmi che questa sera noi dobbiamo affrontare un argomento così spinoso, senza contraddittorio?
1: Guarda, se proprio vuoi, io per ricordarlo ho portato un contributo audio
0: Vabbè, allora sentiamo il contributo audio. Non sono d'accordo.
2: non sono d'accordo. Non sono d'accordo. No, non sono d'accordo. sinceramente non sono d'accordo. non sono d'accordo. non sono d'accordo. No, non sono d'accordo. No, non sono d'accordo.
0: Ebbene sì, questa settimana Lorenzo ci ha abbandonato, ma non per questo ci ha negato il suo contributo assolutamente fondamentale al buon esito di questa puntata. Eh, Infatti, a parte: non sono d'accordo che penso ci perseguiteranno per tutto l'episodio. Suppongo assolutamente, ormai è diventato un tormentone. Eh, Lorenzo ci ha in realtà preparato e confezionato un intervento dove fondamentalmente ci introduce un po' all'argomento che eh, vogliamo un po' affrontare, che è quello che eh, chi, come sempre, partecipa al gruppo Telegram, ha potuto vedere in anticipo. Invece chi eh, ha letto il titolo, insomma, si è spoilerato l'argomento. Diciamo. L'argomento in questione appunto riguarda tutto quello che sta succedendo da un punto di vista di di percezione da da acquirenti fondamentalmente, da videogiocatori, videogiocatori, quello che sta accadendo al mondo delle console, visto che comunque eh, è innegabile che ormai sono passati quasi due anni, un anno e mezzo da quando siamo entrati. Formalmente nella nuova sì, generazione siamo entrati infatti <ride> nella, nella nuova generazione di console i player in questo caso i player principali che sono appunto Microsoft, Sony e Nintendo stanno giocando tre partite un po' particolari dove come sempre Nintendo sta seguendo un po' la sua rotta tracciata già dal 2017 quando è uscita Nintendo Switch rinforzata recentemente dalla versione OLED mentre Microsoft e PlayStation stanno in quest'ordine la prima Diciamo cercando di proporre un'alternativa alla eh, grande assente serie X, eh, che è, appunto è, sarebbe la serie S, e invece PS5 purtroppo sta un po' arrancando nel farsi trovare. Ecco, adesso inizialmente pensavamo che fosse. Una una situazione che poteva andare migliorando nel momento in cui l'emergenza COVID sarebbe rientrata, però purtroppo le sorprese non finiscono mai, (ride) ne
1: avremo ancora per mi sa ancora un annetto, sicuramente, poi poi si vedrà, anche perché veramente, vedendo lo scenario mondiale, non è è dei più rosei.
0: Assolutamente, però, io a questo punto direi vai, Lorenzo, a te la parola.
2: Come avrete sentito dall'introduzione dei miei colleghi, questa volta non potrò partecipare attivamente alla discussione. Ma mi sono detto: ehi, quale migliore occasione per poter parlare senza essere interrotto? Quindi beccatevi il mio pensiero. Si parla di console e in particolare del panorama attuale, vendite, base installata e. Eh, irreperibilità. Ad oggi la situazione è più o meno questa: vuoi un Xbox Series S? La trovi anche dai migliori macellai. Vuoi una Serie X? Puoi prenderti il frigo a forma di serie x vorresti forse una ps5 ordinala aspetta e aspetta e ancora un secondo e vorresti una switch e magari anche un modello oled nessun problema ma come siamo arrivati a questo punto a non riuscire ad avere la possibilità di scegliere nella fase d'acquisto di una console Parliamo un po' di numeri. Sony ha pubblicato il proprio report finanziario del terzo trimestre dell'anno fiscale 2021, che comprende il periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre dell'anno passato. L'anno fiscale per Sony inizia ad aprile. Nel complesso le vendite sono in calo su quasi tutti i fronti rispetto al 2020, ma il problema sembrerebbe essere legato principalmente alle difficoltà di restock causate dalla carenza di semiconduttori, questa dannata crisi mondiale dei semiconduttori. Dal 1 ottobre al 31 dicembre 2021 Sony ha venduto 3,9 milioni di PlayStation 5 e circa 200 PlayStation 4, con le vendite totali della console next-gen ora pari a 17,2 milioni e le vendite dell'ammiraglia di ottava generazione a quota 116,8 milioni di unità in tutto il mondo. Per farvi un'idea più chiara rispetto all'andamento generale delle vendite, la media trimestrale dal giorno di lancio ad oggi è di 3,5 milioni di unità. Facendo un giochino, potremmo pensare che se la media delle vendite rimanesse per sempre questa, la PS5 ci metterebbe più di 13 anni a raggiungere la base installata di PS4, ovvero quella di 116,8 milioni di unità. Ora non voglio annoiarvi oltre con numerelli che sicuramente mi dimenticherò tra qualche minuto, ma il concetto è chiaro. La crisi dei semiconduttori, insieme a tutte le situazioni sommatesi dal lancio della next gen fino ad oggi, stanno fortemente compromettendo le vendite di PS5. Ovviamente non vale solo per Sony, la situazione per Xbox è leggermente migliore, ma ci troviamo comunque di fronte ad una spaventosa carenza di unità. E Switch? Beh, e Switch farà i salti di gioia, no? È l'unica che ha disponibilità in questo momento. E poi la mazzata. No, anche Switch non se la passa benissimo. A quanto pare la grande N punta a vendere 20 milioni di unità nel 2022, una cifra esorbitante, sicuramente ma inferiore ai 23 milioni di unità venduti lo scorso anno. Il lancio di Switch OLED ha sicuramente aiutato a dare un colpo di reni alla situazione, ma la fatica comincia a farsi sentire, anche per Nintendo. Fino ad ora era riuscita a gestire la crisi con partnership commerciali strategiche, ma il prolungarsi della situazione sta esasperando i termini di queste collaborazioni. Insomma, mi sembra anche ora di arrivare al punto. Un panorama console completamente mitragliato dalla situazione mondiale con nuovi IP e software che possono essere fruiti da una piccolissima percentuale di utenza. Personalmente vedo una luce in fondo al tunnel, e sicuramente non è stadia. Dopo tanti anni abbiamo la possibilità di guardare indietro invece che avanti, di giocare a tutto quello che avremmo voluto giocare ma che per un motivo o per un altro abbiamo lasciato indietro, di crescere e acculturarci in quanto videogiocatori esplorando nuovi titoli o nuovi generi ai quali non ci saremmo mai avvicinati, di non valutare tutto come vecchio o nuovo, ma di essere in grado di calarsi nel giusto contesto quando si prova qualcosa. Ecco, secondo me, la soluzione alla crisi dei semiconduttori è proprio questa. Ragazzi, impariamo a goderci di nuovo le cose. Abbiamo 40 rotti anni di storia videoludica da recuperare. Finisco il mio intervento, chiedendo a Luca e Ale, che sono più vecchi di me, ma per questo anche più saggi. Secondo voi, ci mancano davvero queste console next-gen? Ci lamentiamo tutti, ma è vero che ci mancano. Ecco, io vi ho dato il mio pensiero, ragazzi. Non vedo l'ora di ascoltare le vostre riflessioni. Ciao a tutti. Beh,
0: chi l'avrebbe detto che Lorenzo è più bravo
2: quando non c'è che
0: quando c'è? È (ride) È assolutamente vero, stiamo scherzando, ci manchi, vedi di tornare. Allora, eh, ovviamente, come dicevamo, questa è un'eccezione alla regola, eh, però purtroppo per impegni di lavoro Lorenzo non ha potuto essere con noi, ma eh, cercheremo di far fruttare il più possibile il suo intervento, visto che ci ha anche lasciato con una nota un po' filosofica, mi viene sì, da
1: dire. Sì, direi proprio di sì.
0: Bene, bene, bene. Allora a questo punto direi, direi di cominciare, ma andiamo, andiamo con ordine. Partirei dal, da uno dei, dei dati che ci ha dato Lorenzo, che è quello relativo al numero di, eh, di console che Nintendo eh, si è data come obiettivo per l'anno in corso
1: Esatto, infatti per quest'anno appunto come ha detto giustamente Lorenzo eh, una previsione di vendita intorno alle 20 milioni di unità che comunque è un dato veramente enorme rispetto alle competitor e proprio come ha detto anche Lorenzo, anche inferiore rispetto agli anni passati se si pensa ai 20, quasi 30 milioni, 28 milioni del 2020 in piena crisi pandemica, questo può far capire veramente quanto alla fine eh, il bacino di utenza de- del videogiocatore si sia allargato. Cioè, sembra che qualsiasi persona ad un certo punto gli, gli sia venuta voglia di, di giocare a qualcosa.
0: Beh, sì, poi diciamo che oltre le console, comunque paradossalmente durante il periodo, il periodo di lockdown c'è stata questa esplosione di vendita che riguardava tutto quello che è stato un po' il mondo dell'high tech. Quindi sia in forma hardware ma anche in forma software, perché anche gli abbonamenti di Netflix sono schizzati alle stelle. Sì, durante... sì, Come ma... numeri? Eh, Assolutamente. Dire...
1: Ma poi eh, fermiamoci un attimo a riflettere se stiamo sempre a guardare sulla carta alla fine PlayStation 5 nel suo primo anno fiscale ha venduto più di PS4 nel 2013 col suo primo anno fiscale quindi è stato un signor lancio
0: nonostante tutti i problemi sì, questo questo sì e infatti diciamo che La domanda viene un po' da sé, cioè in tutto questo marasma di difficoltà eh, sembra che Nintendo stia un po' gongolando, no? Nel senso, ah, Nintendo è quella che sta vendendo forte ma non sta vendendo forte tanto per dire cioè Nintendo a quanto pare con Switch è riuscita a battere se stessa perché ha ha superato anche le vendite di, di Wii Ed è con il fiato sul collo su PlayStation
1: 4 quindi direi che... Se le previsioni de- di vendita di Nintendo sono, sono giuste, entro fine anno eh, supererà anche il play- PlayStation, 2, che devo dire... no, PlayStation 4, scusatemi. che devo dire è già un obiettivo coi fiocchi.
0: PlayStation 2 mi sembra un obiettivo abbastanza ambizioso eh. perché è la console più venduta della storia, 160 milioni di console, 159 milioni di console, che però... Tutto può essere, ricordiamo che il secondo in classifica è Nintendo DS, quindi comunque Nintendo… È sempre una portatile Nintendo. In e il terzo posto chi lo occupa? Sempre una portatile sempre Nintendo. Sempre una portatile Nintendo perché lo occupa il Game Boy, quindi ragazzi, sicuramente Nintendo, Nintendo è sul podio. Eh, questa cosa qua ovviamente però non può non tenere conto di cosa, del fatto che Nintendo eh, comunque con Switch è sul mercato dal 2017. Sì, è
1: vero, però considerando che comunque è un hardware vecchio rispetto alle competitor quindi eh, Nintendo ha proprio puntato tutto sul software considerando che in casa Nintendo eh, hanno dichiarato che era un, una console che doveva durare 10 anni trovo personalmente impossibile per gli standard tecnologici che ha quindi eh, è anche OLED, io, io qua lo dico posso mettere per iscritto, per me è una paraculata incredibile. Ma... Vedendo lo scenario, secondo me, vedendo lo scenario pandemico, ha detto, oh,
0: fichiamoci solo uno schermo migliore. Ma no, io, io credo la che...
1: Lasci- la lasciamola per tempi migliori. No, io credo
0: che sarebbe arrivata comunque. E un po', forse mi ripeto, in qualche puntata probabilmente l'ho già detto, eh, io credo che Nintendo abbia avuto sempre la forza di cambiare sempre rotta pur mantenendo dei, degli standard di un certo tipo, cioè la cosa che è sempre bella di Nintendo è che ogni console è un'esperienza nuova, e se ci fai caso la storia di Nintendo un po' è questa, adesso prendiamo la storia un pochino più recente, partiamo dal Game Boy, il Game Boy Advanced, eh, l'SP, ehm, DS, il DS, Wii. la Wii, insomma a parte come casi molto rari come appunto il, il Game Boy Advanced e l'Advanced SP, il DS con le sue declinazioni, DSi eccetera eccetera, la Wii con la Wii U in un certo senso, però eh, c'è sempre stata questa, quando c'era il salto si cambiava decisamente e io credo che Switch come Lite, come OLED siano comunque qualcosa che sarebbe comunque arrivato, pandemia, non pandemia, competitor o non competitor. Arriverà il momento in cui ci sarà il cambio di marcia e sarà il nuovo modo in cui Nintendo avrà deciso di farci fruire videogame. Ma ovviamente il mio è sul mercato dal 2017, è una provocazione. Era un po' per arrivare al punto che si discute molto del fatto che ah, le vendite Switch sono vendite, ne discutevamo noi l'altro giorno, eh, le vendite Switch sono vendite portate da un'assenza delle competitor. Cioè, io perché? vado... Eh, ma infatti... Io mi chiedo non ha... ancora adesso perché dovrebbe essere così. Non riesco a capirlo. Ma
1: non è che voglio avere ragione, nel senso... Cioè, non, non, io mi immagino una persona che entra in un negozio. Avete i PS5? No. Ma è una serie X? No. È serie
0: S? No. Hai una Switch? Sì. Ok, allora compro quella. Cioè, sarebbe una scelta subottimale. Cioè, allora, da videogiocatore... Non posso negare che in passato mi sono trovato a fare dei compromessi anch'io, indubbiamente Ma un conto è fare un compromesso, cioè non trovo la serie X, compro la serie S Non trovo PS4 Pro, compro PS4 O non trovo PS5, compro PS4 Questi sono dei compromessi Eh, Ma saltare proprio completamente da una una casa all'altra Non credo che sia qualcosa che come videogiocatore... Si accetterebbe con facilità, perché vuol dire che ti vai a precludere tutta una serie di motivi per i quali tu avresti scelto quella console piuttosto che l'altra, è come dire, vado nel negozio, cerco Switch, non c'è, ah vabbè, allora compro PlayStation, Non, non funziona, cioè nel senso, io credo che non funzioni esattamente così, e ripeto, credo che sicuramente Switch... Nel momento in cui era l'unica scelta possibile, magari c'è stata una percentuale, perché sarebbe assurdo negarlo, c'è una percentuale di persone che senza un'idea in testa di cosa voleva comprare, dice vado a comprare una console per tenermi compagnia in questi mesi di lockdown, vabbè c'è Switch, compro Switch ma non credo che questa percentuale possa essere così significativa ad andare a determinare quelli che sono stati i numeri che leggiamo sulle vendite di Switch. Io credo che Switch sarebbe comunque arrivato a questa mole di vendite, ma perché? Perché ha avuto modo di farsi conoscere. Cioè ricordiamo, ripeto, che Switch è uscita cinque anni fa ha avuto modo di farsi conoscere, così come ha avuto modo di farsi conoscere PS4 quando è uscita e, e nel tempo poi, voglio dire, il mercato gli ha dato indubbiamente ragione. Adesso siamo in una situazione un po' eh, particolare in cui sicuramente diventa difficile trovare una PS5 e diventa difficile trovare una serie X. La stessa cosa non vale per, per serie S, che a quanto pare in qualche modo Microsoft sta riuscendo a gestire eh, diciamo, la, l'approvvigionamento delle console, sicuramente portato anche dal fatto che eh, richiede meno materiali, meno meno lavorazione eccetera eccetera e in più il fatto del prezzo e qui cito un articolo di TechRadar che magari vi mettiamo in descrizione che è molto interessante in questo articolo fondamentalmente cosa si dice? si dice che la disponibilità va un po' anche a scoraggiare il prezzo della console scusate va anche a scoraggiare i i bagarini perché avendo un prezzo così eh, ridotto diciamo che il margine probabilmente non ha questo questo appeal che potrebbe avere comunque una console console Sony. Sempre nello stesso articolo una una speculazione, se così vogliamo dire, un pensiero interessante eh, che dice che cosa? Che probabilmente Microsoft, nei confronti di AMD, che è il fornitore dei microchip, riesce ad avere degli accordi un pochino più potenti nei confronti di AMD per eh, assicurarsi una fornitura di chipset che poi al fine di produrre serie S eh, risultano in una quantità più che sufficiente per garantire questo tipo di flusso di console.
1: Anche perché basta vedere cosa succede con le schede video proprio AMD, che sono introvabili. Cioè, Tra un po' escono quelle nuove e ancora devono vedersi nei negozi quelle vecchie ma adesso che ho detto negozi mi è venuta in mente questa cosa N- non ci sono, non c'è proprio presenza nel negozio fisico Che io ancora, girando, non ho ancora visto un pezzo in un negozio fisico quindi è veramente tutto destinato al mercato online o si, av- si arriverà prima o poi a, a- ad andare nei famosi media world, ogni Euro, Gamestop e trovarla lì, prendersela e portarsela a casa. Oppure continueremo sempre a ordinarla, chissà quando arriva, poi ti chiamano, te la spedisco
0: a casa… Ma tu parli di serie X e di, di tutto, anche di, tutto. di serie S. La no,
1: serie S è già più facile trovarla, quello, quello sì, indubbiamente. Tra l'altro bisogna anche ricordare che lancio mh, sempre ritornando al discorso che probabilmente sono aumentati veramente i giocatori. Infatti mh, una domanda che ci fa Angran del nostro gruppo Telegram è appunto quella che, che ci chiede "Ma eh, la crisi è dovuta solo alla carenza di componenti oppure sono effettivamente aumentati i giocatori?". E effettivamente è così, cioè sono aumentati i giocatori. La pandemia Con tutto quello che vuoi L'interesse è aumentato E devo dire che anche il lancio di Microsoft Preso in considerazione A quelli di 360 E vabbè One lasciamo perdere Con tutte le puttanate che ha fatto Non è da considerare Però prendiamo 360 è andato nettamente meglio certo,
0: certo.
1: Rispetto a, alla 360 Serie X, Serie S Quindi Che, che poi ricordiamo Serie X, e Serie S che poi ricordiamo che serie S secondo me è la miglior macchina da Game Pass eh, e servizi in cloud che si possa avere in questo momento e anzi secondo me il fatto che non si trovino PS5 molti tra virgolette affezionati del marchio Sony o comunque che mh, volevano comunque provare una, un piccolo assaggio di next gen sono convinto che siano passati a serie S
0: nell'attesa. Ecco, questo sì, questo lo trovo più plausibile, nel senso che mi immedesimo nel videogiocatore che eh, va per prendere una PS5 e magari eh, come compromesso cerca un'alternativa che sia prossima, cioè Prendo la serie X no la serie X non c'è e vabbè prendo la serie S ma attenzione non voglio fare eh, il discorso a senso unico varrebbe anche l'opposto nel senso magari entro nel negozio per comprarmi la serie X a meno che io non sia un super appassionato del del Game Pass a meno che non sia un super appassionato del Game Pass, allora la PS5 ci può stare. All'opposto, a meno che non vado apposta per giocare l'esclusiva Sony, magari PS5, posso accettare un compromesso per fare il salto dall'altra parte. Tanti utenti lo hanno fatto, sembra che comunque, leggendo un po' nei forum, poi ovviamente non fa statistica, però voglio dire, mi sembra che gli umori siano comunque positivi, nel senso che chi ha approcciato questo mondo, comunque scoperto il Game Pass tutto sommato gli umori siano abbastanza positivi nei confronti di eh, di questa mossa di Microsoft di far conoscere il Game Pass tramite una serie S assolutamente io poi comunque
1: esorto chi ci ascolta Se qualcuno ha avuto uno di questi acquisti da crisi compulsiva Si faccia avanti E e, e mi dica il perché ha voluto fare questo acquisto Quindi vi aspettiamo Scrivetelo O scrivetelo qua in puntata sotto Cioè rispondi alla domanda che metteremo O venite nel nostro gruppo Telegram L'angolo del triangolo E venite a dircelo di persona Però Luca Vorrei io farti una domanda Anzi Ci facciamo una domanda
0: Diamoci una risposta.
1: E diamoci una risposta. Ma ora tu sei possessore di PS5 Serie X? Io sono possessore di un bel niente. <ride> <ride> Ho Switch e One e sono contento così. E PS4 è staccata addirittura. Eh, no. Quindi, ora effettivamente c'è cioè, la mia eh, considerazione e la tua considerazione da. Passato al lato oscuro, è stato veramente necessario e impossibile da aspettare questo passaggio? Oppure si poteva un attimo attendere un po' più di al fuoco a livello di giochi
0: allora guarda ho capito assolutamente la domanda e torniamo un po' a quello che forse fu l'episodio in cui discutemmo sul salto della next gen dopo il mio acquisto di PS5
1: ma ora è passato un anno ora è
0: passato un anno sì sì assolutamente allora diciamo che effettivamente io prima di Xbox Serie X avevo una One X che faceva egregiamente il suo lavoro era assolutamente silenziosa snella Il Game Pass già c'era E i giochi giravano assolutamente bene Per quella che poteva essere la console dell'epoca Le performance della console dell'epoca Ti dico, sicuramente La user experience è migliorata Perché effettivamente Tu puoi giocare dei giochi A delle performance che prima Non sarebbero state non sarebbe stato possibile raggiungere Il servizio Game Pass è comunque sempre lo stesso Ma nel senso migliore del termine Quindi è un servizio sempre molto inclusivo E lo dimostra il fatto che giochiamo agli stessi giochi
1: Anzi, direi che ha aumentato Perché certo. c'è i servizi in cloud cioè, Però non, non, cloud c'è, non
0: c'è il gioco che ti preclude l'accesso Perché tu non possiedi quella console specifica Infatti uno dei
1: motivi che voglio andare a parare è proprio quello perché al contrario di PlayStation 5 che ha comunque pochi titoli esclusivi PS5, Ratchet Clank Returnal, eh, Demon's Soul basta <ride> sì, come esclusive, come esclusive basta, quelle sono sì. perché Horizon doveva essere non è stato fatto God of War sarà ma non sarà vedremo un attimo ma effettivamente quello che ti dico sempre è che ogni volta che ci incontriamo io con la One Sto giocando a tutto quello certo. che giocate voi Certo, non ho massa Con un compromesso grafico Sicuramente Perché mh, ovviamente il compromesso c'è Anche se in cloud comunque Io ho notato un upgrade A livello proprio visivo Di performance, di performance certo, Perché certo. ci sono alcuni giochi che in cloud Utilizzano le performance di serie X Ovviamente deve avere Io ho la giga a casa quindi Certo,
0: certo. deve avere, una, deve connessione, avere una, una connessione
1: degna di nota, Se no ovviamente la, la, la qualità è quella che è, ma gioco agli stessi vostri giochi. Gioco ad Halo, gioco a Forza, gioco a The Medium, a tutto quello che certo. è del parco Microsoft e
0: continuerò a giocare a quello. Ma, ma infatti, ma infatti la, le, il punto non è, ehm, secondo me, il punto non è che compro la console nuova perché pot- posso giocare a qualcosa. Oggi Microsoft rifaccio il pensiero da capo, sta applicando secondo me l'unica politica che eh, consente di poter eh, far sì che il gioco sia ancora percepito come qualcosa di inclusivo e in un certo senso lo sta facendo anche Sony a parte quelle due esclusive che comunque eh, diciamo sono tipiche di di Sony nei suoi comportamenti quando deve affiancare un lancio di una console e vi dirò di più, rispetto a un anno fa, eh, dove comunque quando io criticai il lancio di, di queste console perché eh, dicevo non c'è il taglio netto, e oggi mi rendo conto che col senno di poi è la strada giusta e meno male che, mi viene da dire, meno male che non stanno uscendo esclusive per una e per l'altra, perché altrimenti sarebbe uno di quei, quegli autogol, se così possiamo dire, per le compagnie che comporterebbe che cosa? un esborso di soldi e di fatiche eh, indescrivibili per delle compagnie, in caso di publisher, in caso di casi di sviluppo, per produrre dei giochi magari assolutamente validi che però eh, poi venderebbero poco perché non c'è possibilità di distribuzione, perché la base installata è ancora troppo poca, e giochi come eh, Returnal, giochi come eh, anche il Demon Soul stesso. Nel momento in cui PS5 avrà una copertura magari la metà di quella di PS4 o tre tre quarti di quella di PS4 saranno giochi che nonostante siano titoli assolutamente validi e assolutamente da premiare per tutta una serie di di cose verranno poi visti come il gioco da cestone ed è è una cosa tristissima se ci pensi purtroppo in questo momento il fatto che eh, non ci siano produzioni che affiancano le console io credo che sia una cosa che, ripeto, e vado un po' contro quello che dissi io un po' di tempo fa, capisco adesso che è la cosa giusta, perché altrimenti eh, si rischierebbe di fare cilecca in un però, certo
1: senso. Però è un controsenso quello che mi stai dicendo, cioè nel senso, allora perché dovrei comprarmi una PlayStation 5? Beh, se no... Per la, i 120 fps e cazzi e mazzi, che tanto se non è un, un tv 4K, ma non no, ottima, guarda, la differenza. guarda,
0: allora la user experience è una cosa che nel momento in cui migliora va sempre bene. Quindi, anche io ti parlo di Parliamo di PS5, ti parlo di Horizon, ma ti posso parlare di Serie X e parlarti di di Halo, di Destiny, di di Outriders, sono tutti giochi che eh, giocati su una macchina si comportano in un modo, giocati su un'altra macchina si comportano in un altro. È ovvio che nel momento in cui io posso andare a migliorare la la mia user experience è tutto di guadagnato, al di là facciamo finta che non esistano esclusive. Ok, Per la console di nuova generazione Eh, Aspetta, immaginato La user experience migliorata È qualcosa che giustificherà sempre Il salto in avanti Perché altrimenti decadrebbe anche il discorso Del perché devo comprarmi la scheda grafica più potente sul pc Perché devo aumentare la RAM del pc Ma infatti dico Ne diventa quasi una malattia Però tu stai parlando da utente Che gioca tramite Cloud gaming. L'utente che gioca tramite il cloud, il cloud gaming eh sì, è la prossima. Ma se non voglio vedere tutto con texture grosse come patate. Esattamente, esattamente. E infatti la prossima frontiera del gaming, che sarà il cloud gaming, gestito nel mondo ideale, sarà proprio quel, quel gap che andrà a coprire la, la mancanza di performance della macchina con delle performance di una macchina iperpotente garantita da da Microsoft stessa o da da PlayStation, quando anche PlayStation ce la farà. Ma eh, non è questione di perché devo comprare la console nuova, non c'è un perché. Se ti piace la compri, se ti piace l'idea di avere una user experience migliorata, la prendi e basta. Nel momento in cui poi queste console saranno un pochino più diffuse, allora indubbiamente inizierà, come sempre è stato nella storia, a virare un po' tutto nei confronti dell'esclusiva del gioco, magari un pochino più performante che può essere fatto come gli sviluppatori lo avevano immaginato. Cioè, Demon Soul che è esclusiva PS5, per quanto io non sia un amante, effettivamente è innegabile che poi vale il prezzo del biglietto, perché effettivamente è qualcosa che ti riempie gli occhi per il frame rate, per la pulizia, per, per, per tutta una serie di cose. E mi fermo da profano a quello che è solo ciò che si può vedere, godere giocando, ma nel momento in cui questo stesso titolo fosse stato fatto su PS4, la PS4 è una macchina che ha fatto i miracoli, voglio dire, ci ha accompagnato durante questi ultimi anni ed è sicuramente un, un, un qualcosa di incredibile, ma purtroppo la fantasia sta superando la realtà, nel senso che gli sviluppatori stanno dando fondo a tutto quello che vorrebbero portare nelle case di tutti i videogiocatori di console e forse le nuove nuove macchine ce la potranno fare al momento il problema è che le nuove macchine non si trovano ma io quando Sony ha presentato la la, la sua PS5 quando Microsoft ha presentato la serie X di sicuro non si aspettavano e non credevano di eh, farle desiderare così tanto di sicuro speravano di poter avere i magazzini pieni venderle a peso da un certo punto di vista magari i magazzini pieni li avevano anche
1: Beh, però. Non si, o non si aspetta. Cioè, è stato. Come abbiamo detto, un misto tra i due. Tra sfighe da una parte, e troppa richiesta dall'altra, bagarini che si sono mezzo, mi sono messi con le gambe di traverso, e tutto quanto. Però, comunque, cioè, non, non capisco questo. Continuo a non capire. Cioè, non è vero. Poi, in parte invidia, eh, perché <ride> ovviamente se non ho fatto ancora il salto, è anche per questioni. Eh, tra, cambio casa traslochi
0: roba vari. beh guarda te la riassumo facile poi direi che possiamo leggere la, la domanda che ci ha mandato Black e poi andare in chiusura è un po' come quando decidi di cambiare telefono tu hai uno smartphone ok che funziona che fa le sue funzioni da smartphone però poi fanno l'aggiornamento di Whatsapp e ci metti 4-5 secondi in più ad aprire Whatsapp fanno l'aggiornamento di Facebook di Telegram dell'applicazione Galleria e tu ti obb- con... obbligano a cambiare telefono di... sì <ride> è vero in un certo senso sì però que- le, l'esempio che voglio farti è proprio quello lo smartphone continuerà a funzionare a meno che poi la, l'applicazione arriverà al giorno in cui dice ah no per il tuo smartphone non esce più quell'aggiornamento lì e quindi niente devi cambiare telefono o devi, devi, devi arrangiarti diversamente Però l'idea è, sei tu che nel momento in cui compri uno smartphone nuovo, la percezione qual è? Oddio, come funziona bene questo smartphone? Oddio, la mia esperienza, la mia mia user experience è migliorata sensibilmente, io mi sto godendo questo telefono, ma fa le stesse cose di quello di prima, le fa un po' meglio. Quindi l'idea è proprio quella, cioè in questo momento siamo in una fase in cui, Possiamo giocare gli stessi titoli che, e non durerà per sempre, io sono sicuro che questa fase non durerà per sempre, ma in questo momento cambiare console è qualcosa che, vista la situazione, ti migliorerà la user experience. Non sei obbligato a farlo, ma se lo fai sicuramente hai tempi di caricamento ridotti, hai delle performance migliorate, temperature, gestione del calore, consumi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, Cambiare la console adesso non non lo faccio perché ho accesso a un un parco titoli elitario, o esclusivo, scusate, più che elitario, ma lo faccio per migliorare la mia user experience. Nell'attesa che poi questo parco titoli esclusivo si faccia avanti. Mi hai convinto, guarda, adesso vado a
1: comprarmi una Switch. (ride) OLED, OLED. Così
0: così aumenta la mia user experience, giusto? Giusto, giusto, giusto. Nell'attesa che... Poi esca la nuova, la nuova, la prossima Switch che non si chiama la Switch secondo me.
1: Però questo è. Basta, che, basta solo che non torni a fare le console fisse perché
0: sennò Nintendo. Eh guarda, non lo so, non lo so. Non lo potrà so. essere acquisita da Microsoft. Non lo, so. <ride> non lo so, non lo so. Sicuramente hanno, diciamo, diciamo che hanno abbattuto una barriera abbastanza importante con questa, con questa Switch, ma... Proprio per quello che dicevo prima che Nintendo cerca sempre un po' di cambiare. Io credo che abbiano raggiunto diciamo, il punto che stavano inseguendo da un po' di anni, eh, quindi effettivamente è difficile che possano fare dei passi indietro in una direzione o nell'altra. No, lo spero,
1: spero proprio di no, anche perché ci vuole una portatile. Cioè, Anche Steam Deck, sì, be- cioè, bellissima come macchina e tutto, sicuramente Uh, farà il suo, da, da quello che si è visto potrebbe essere vera Non dico una competitor perché, ripetiamo, Nintendo ha l'IP dalla sua cioè certo. Steam è, La Steam Deck è un mega eh, una mega libreria, ecco uh, Tra l'altro si può anche giocare con Game Pass sopra sì. cioè, Da questo aumenta ancora di più sì, la sì, libreria, sì. ecco Però... Ci servono, servono le portatili secondo me nel mercato e assolutamente non, non se ne può fare a meno
0: Assolutamente, assolutamente A questo punto io direi, andrei a leggere l'ultima domanda che ci è arrivata e poi possiamo avvicinarci alla chiusura
1: ah, La domanda ce la manda appunto J Black e ci chiede cosa ne può uscire di buono da questa
0: crisi Sicuramente c'è da dire che Quello che diceva Lorenzo nel suo intervento Probabilmente si concretizzerà Cioè il fatto di, di andare a recuperare un po' il backlog Magari non necessariamente Della storia videoludica Ma anche della storia un po' più recente eh, Sicuramente questo è, Lo trovo assolutamente reale Realistico Quindi andare un po' a recuperarsi i giochi Che a causa del momento di, di flood Quindi nel momento più, più, am, più alto Della storia della, della, della generazione che ci siamo appena lasciati alle spalle dove avevamo titoli che uscivano con una frequenza folle e magari non siamo riusciti a stare dietro a tutto oggi abbiamo questa opportunità quindi perché no? e qui torniamo un po' a quello che dicevamo prima cioè, visto che abbiamo abbattuto le barriere generazionali in questo momento in realtà si può fruire tutto tramite tutto farsi proprio una carriera videoludica aggiungerei perché
1: mh, comunque è importante capire anche da dove siamo partiti Per quanto il videogioco ora Possa sembrare brutto il pixel Possa sembrare brutto l'8bit eh, Le meccaniche eh, Ovviamente sono, sono anni diversi Non ci si può paragonare Ma comunque sono le basi Cioè nasce tutto da lì Quando tu vai a prendere un vecchio capitolo Capisci proprio effettivamente Come sia nata poi l'idea successiva Dei giochi odierni Quindi credo che sia veramente giusto Preservare questa cosa e il fatto che il retro gaming comunque eh, sia tornato così in auge proprio negli ultimi anni, non, non può che farmi piacere, soprattutto per le nuove leve che non hanno potuto vivere, le nostre console, le, le nostre emozioni. Come diceva appunto Lorenzo, no? che ci ha dato dei saggi, oh, no, ci ha dato dei vecchi, dato anche dei vecchi, saggi. Segniamoci. È la prima cosa che ho segnato. Ah, ok, perfetto. Però effettivamente è così, ci sono passaggi veramente che sono, sono da rivivere e chi ne ha l'opportunità veramente esplorate giocate giocate a tutto non, non vi fermate all'apparenza perché veramente cioè veramente l'apparenza inganna
0: voglio chiudere voglio chiudere con una citazione di un utente che ehm, non ricordo dove dove l'ho visto forse su, su Nine gag ma non ne sono sicuro la foto del logo della PS1 ce la ricordiamo tutto il logo che si, che veniva fuori quello il rombo arancione Sony Entertainment Network Anzi, senza network, perché era solo mi Sony Entertainment. e paura. <ride> sì, di... sì, sì, sì. <ride> Se ti dimenticavi il volume alto. Comunque, eh, foto del, del logo arancione Sony Entertainment. E lui che scrive nel post, vorrei tornare indietro nel tempo a dire a me stesso, goditela, perché è la cosa migliore che potrai mai giocare nella tua vita. Parafrasando un po'. In effetti, c'è del, trovo che ci sia del vero. Questa frase mi ha colpito.
1: Ma sì, ma assolutamente, ma poi sono quelle quelle esperienze, quei suoni che sembra assurdo, ma anche il suono che ti porti proprio dentro, l'accensione del Game Boy, due due note, due bit messi uno dietro l'altro, no? O anche solo l'apertura di di Pokémon, cioè sono quelle cose, quei suoni che ti porti dietro veramente per tutta la vita, cosa che adesso non voglio fare il veramente il vecchio Matuse, il boomer di di turno, cose che però adesso eh, difficilmente ti rimangono in testa,
0: no? Ma sì, è tutto un po' più freddo adesso, però è anche vero che noi siamo cresciuti ed è anche vero che il videogame una volta era una porta su qualcosa di, eh, di nuovo, Oggi la finestra su, sul mondo nuovo ce l'abbiamo in tasca, il nostro smartphone, quindi ormai siamo tutti abituati a, a, al touchscreen, cioè adesso il touchscreen sembra una cosa scontata, no? e, però io mi ricordo molto molto bene la prima volta che entrai in contatto con un touchscreen e non era neanche quello di un telefono, ma era quello di uno di quei pannelli informativi che trovavi all'aeroporto <ride> e funzionavano malissimo, però era una roba che volevi provare.
1: Ma sì, sono quegli upgrade tecnologici che quando non c'erano, dicevi, ci vorrebbe e quando ce l'hai alla fine poi eh, ti dimentichi di quanto è importante. Ecco, quindi per quello dico, eh, le le vecchie glorie, i vecchi giochi sono, sono comunque cose da preservare e da provare. Non voglio stare qua a ripetermi, quindi non lo dirò più.
0: <ride> Vabbè, io direi che insomma, mh, purtroppo mi spiace che non c'è anche, anche Lorenzo per eh, chiudere questa, questa puntata, però effettivamente purtroppo al momento la situazione è questa, ma sono d'accordo sul fatto che come videogiocatori non siamo proprio disperati, nel ma senso no, che abbiamo un sacco
1: di cose da abbiamo giocare Abbiamo un sacco dai. di
0: opzioni, abbiamo un sacco di possibilità. Ci sono dei, dei, dei titoli di tutto rispetto della storia più recente, meno recente, ci sono dei games as a service che funzionano, vanno alla grande e che possono sicuramente tenere compagnia e distrarre in questa, eh, in questa fase. Sì, quindi vabbè,
1: No, sai, so, so cosa pensi quando dici games as a
0: service che funzionano e vanno bene. Però... <ride> questa io la uso sempre come battuta, ma perché ho una ferita aperta dentro che... Sono un po' come quel, quel meme con la maschera che ride invece lui sotto piange disperata. Eh sì, sì.
1: <ride> Sicuramente così. Non ci dilunghiamo più del dovuto e andiamo in chiusura. Invito di nuovo tutti quelli che vogliono unirsi al nostro gruppo Telegram, Lango Del Triangolo, a seguirci sui social, Facebook, Instagram. Buon inizio di settimana! Assolutamente. Buona settimana a tutti. Ciao ragazzi. Ciao Lorenzo.